0: Добрый вечер. В эфире 127 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое провокация, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему провокация – это отдельный навык. Можно быть белым, пушистым, вести себя совершенно предсказуемо и не достигать цели, но в какой-то момент можно взъерепениться, каким-то образом создать конфликт, спровоцировать кого-то и вытянуть на какой-то высокой ноте признание в чем-то. Допустим, вам объяснят, почему вас не повышают, или вам сообщат, почему не могут уступить. То есть провокация – это один из способов обострения конфликта в том случае, если вы не можете получить желаемого или в личной жизни, или в бизнесе. А как реагировать на разного вида провокации? Как правило, человек, который вас пытается спровоцировать, он ловит момент. И если момент пойман удачно, с большой вероятностью вы не сможете ничего сделать, вы в провокацию попадете. То есть, к сожалению, вы будете вынуждены не отреагировать. И наоборот, если момент будет выбран неудачно, вы попытаетесь каким-то образом отреагировать на провокацию, но тем самым провокатор распугнете он допустим ожидает, что вы повысите голос он допустим ожидает, что вы раскричитесь, разнервничаетесь или застесняетесь, а вы отреагируете спокойно, потому что вы были на другой волне то есть провокатор своей цели не достиг только потому что он не попытался войти с вами в резонанс. А как не перегнуть палку в провокацию? Отличный вопрос. Кто его знает? Когда мы разговариваем с кем-то, мы же не знаем точно, какой у него темперамент, насколько у него нервы на пределе, насколько он устал, ел ли, как, как, как когда он отдыхал. От этих факторов зависит многое. Бывает человек флегматичный, но вот его уже все достали, и буквально малейшая капля вдруг разрывает его на куски и брызги лезят по, по всем стенам. А бывает наоборот, человек, который сангвиник или холеричный, на него наезжаешь, а он, допустим, только что вкусно поел, вернулся из отпуска, он там мечтает о том, что вечером у него будет, не знаю, там какое-то приятное свидание. И он поэтому не сильно обращает внимание на действительность и не отреагирует на провокацию, которая рассчитана прямо на него. Каких еще ошибок стоит избегать в провокации? В первую очередь, не все можно провоцировать. Чем дальше наша развивает цивилизация, тем опаснее шутить с возрастом, с полом, с религией, с некоторыми видами философии. Есть у людей разные темы, которые они хотели бы касаться. Например, я категорически не согласен с тем, что кто-то начинает обсуждать чью-нибудь национальность, чью-нибудь семью или делать какие-то выводы с точки зрения родословной. Я прям всячески пресекаю и не позволяю никому это. Я как только слышу матерные слова, моментально выхожу из комнаты, с кем бы я не имел общения. Я категорически не желаю этого слышать. Мне это неприятно, и я не готов находиться с людьми, которые не могут могут найти русских или английских слов. А как эффективно подготовить провокацию? Провокацию нужно, правильно говорить, и готовить. То есть нужно человека накалить, нужно примерно продумать как вы будете действовать. Опять же, меня провоцируют почти каждый день. Даже сегодня у меня были торги с одной компанией, которая занимается там фильтрацией воды. Компания старая, компания известная, но они надеялись, что я не проверю цены, завысили серьезно многие позиции. Естественно, я сделал небольшое расследование, нашел цены, нашел контрактеров, которые могут сделать дешевле. И этой компании предъявил. Эта компания пыталась провоцировать, говорит, вы работаете с плохими поставщиками, вы там несерьезны, вы там бросаетесь на Первого, кто предлагает более низкую цену, я решил ничего не реагировать. Просто смотрел и слушал. В конце концов, я получил скидку в размере 40%. Да, меня там по сути обругали, да, на меня, по сути, наезжали. Ну и что, ради бога, я свою задачу выполнил. 40% это серьезные деньги, неважно, о какой сумме или речь. А как вы преподаете навык в школе торбошутеров? Я устраиваю провокации. Я вообще люблю провокации, потому что я не мирный человек совершенно. Я все-таки дрочун и словесный, и вот в реальной жизни, и мне проще так, потому что когда все очень гладко, я себя чувствую некомфортно. Все-таки я вырос в 90-е годы, где подраться – это было лучшим способом получить желаемое. Поэтому я устраиваю всякие разные такие истории и своим коллегам, и своим подчиненным, я, конечно, стараюсь перед акционерами такого не делать, перед крупными клиентами, но в целом это для меня вполне рабочий инструмент для того, чтобы что-нибудь ускорить или получить то, что невозможно. Олег, расскажите, пожалуйста, пример проекта, когда вас сильно провоцировали. А была одна чешская компания, у которой мы покупали часть программного обеспечения. Я просил документацию, мне выставили какую-то ненормальную стоимость. Естественно, я не мог заплатить такие деньги, но это было нецелесообразно. Поэтому мы вокруг этой системы построили воркараунд. То есть мы систему спрятали, сделали над ней свой интерфейс и имитировали действия пользователей. Прошло время, и я уже историю забыл, но в очередном проекте мне потребовалась помощь этих чехов. Я их, я пригласил их. И вдруг люди, которых я пригласил, начали и говорить, а мы знаем, вы убийца чужого софта. Я сижу и говорю, вы сейчас что сейчас делаете? Я сейчас психоную, и сейчас психану я сюда нафиг улетите. То есть вы сюда прилетели за деньги своей компании, потому что я вас позвал. Я хочу вам заплатить деньги. А вы сейчас что, цирк устроили? Давайте вспомним, как вы в детском садике там ходили и писали в горшочек или мимо него. Я же его не вспоминаю. И чехи такие присели и говорят: ну, ты вообще бандит. Я говорю, еще что такое сказал вам бандитского? Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое провокация, будет трудно ответить. Хрен знает.